0: Muito mais do que futebol no ar, hoje é dia 10 de setembro de 2020, muito bem-vindo, muito bem-vindo amigo, amigo Central 3, tinindo e trincando com mais uma edição eu, Leandro e a mim, Mauro César Pereira, Lúcio de Castro. Eu corri pro estúdio, falava que fora do ar, né? Hoje corri pro estúdio da Central 3. Excepcionalmente gravando daqui do estúdio, matando a saudade. Mas anuncio que tá um cheiro no estúdio. É, 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 é curioso, deve ser alguma coisa da tubulação. Eu não sei o que é, porque tá tudo limpo, a faxina veio. O estúdio tá, tá, tá lindinho, tá limpinho. Mas tá um cheiro. Eu não sei, viu? Eu não sei. Eu vou perguntar para as pessoas da administração aqui da galeria onde fica a Central 3. Cheiro esquisito, cheiro de coisa de, 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 de encanamento. É, então tô gravando esse programa mais ou menos com o nariz tapado aqui. Está um pouquinho complicado. Mas vamos nessa! Passou o feriadão, 7 de setembro, né? Que feriado, né? Que fase para a independência do Brasil ser comemorada, né? É, com muito sol, né? Inclusive, um abraço para os imbatíveis do Leblon, do Oiapoque, né? do Oiapoque ao Chuí, né? o país inteiro é, saiu às ruas aí, tomou muito sol, estão debaixo, afinal, de um plano, é um plano oficial, né? De agravamento e manutenção do número de casos, o número de mortes, caiu um pouquinho o número, ah, já tem gente tratando de fazer os números crescerem de novo. A parte da população, claro, faz só uma parte do plano, né? Isso é um plano oficial, né? É, as pessoas estão nas festas, nas ruas, na praia, como consequência, não como causa, é, é, elas são consequência de um país que não é, se dá o trabalho sequer de orientar as pessoas a usar máscara, por exemplo, né? É uma loucura completa. Enquanto isso, o orçamento para a propaganda estatal dobra, triplica, de tamanho. Bola e campo, vai, vamos falar, a gente tem uma hora aqui, bastante tema hoje para tocar, tomara que a gente consiga falar de tudo. O Brasileirão tá rolando. Mauro, meu oi, meu abraço para você. E é o seguinte, companheiro. É... Bom, eu, eu já sei porque te assisto, te ouço, é, eu sei qual é o seu ponto sobre o rodízio de atletas no futebol. Até porque não é um tema novo, né? é um tema que faz parte do futebol já há algum tempo ainda mais quando o calendário é fraturado, né? quando é calendário que tem Copa do Mundo em cima, que está mais apertado, o nosso calendário 2020 pandêmico nem precisa dizer. Para mim, o Flamengo está usando, para usar o exemplo do Flamengo, né? o Flamengo que é o, o tema de debate, né? o Flamengo do Domi, poupa ou não poupa, tudo mais, o Flamengo está usando a ciência. né? E assim como eu não brigo contra estudos científicos, nem contra vacinas que são cientificamente comprovadas, nem contra remédios sobre os quais a ciência comprovou que não são úteis, eu não vejo motivo para brigar contra resultados científicos. né? Tem a ciência ali falando que atleta submetido a jogos seguidos em períodos determinados de dias, com viagens longas, isso e aquilo é, não rende da melhor forma. Então é uma escolha com uma base, uma base científica. Isso eu não discuto, mas quero te jogar um ponto. Tivemos Fla-Flu nessa semana e o Fluminense vendeu o Evanilson. No começo da semana, o melhor jogador do time até então, ao lado do Nenê. Foi um rolo para renovar em 2019. O menino já tava, já não tinha um contrato sólido com o Fluminense. Acabou sendo... Assinou com a Tombense. A Tombense emprestou para o Fluminense. Aquele tipo de rolo brasileiro. Foi fácil para caramba para vender. né? Não, não, não durou nem três dias, quatro dias de negociação. O Flu pegou uma fatia pequena desse bolo. Aliás, se a gente for olhar né, os últimos jogadores que o Fluminense vendeu, somar quantos jogos esses caras fizeram pelo clube e quanta grana o Fluminense, uma continha de padaria aí, é para dar desespero. É pouco jogo, então pouco resultado em campo e pouco dinheiro, pouco resultado no caixa. É, aí, aí não tem como. Aí a conta de padaria não fecha. Só que o nosso campeonato tá posto assim, né, Mauro? O Evanilson se destacou, mostrou serviço, mas não tem nem suspense, não tem resistência. O cara é vendido se ele fez 10 jogos, 11 jogos, 12 jogos, não interessa, ele vai ser vendido. Aqui em São Paulo hoje, a gente viu recentemente, o Patrick de Paula com 7 jogos como titular do Palmeiras, já estava na capa do jornal com time pretendente, com valor divulgado, a gente já tinha é, todo um cenário preparado para uma venda antes de 10 jogos como titular. Né? Então a gente virou uma competição realmente de vitrines, e vitrine a gente sabe que você passou, gostou da roupa, compra, está na vitrine, compra. E só fica a roupa feia, né? A roupa bonita vai embora, exceto em casos como exatamente o Flamengo. É, é, a gente vai ver muito jogador vendido com 10, 20, 40 jogos, às vezes, pra gente comemorar o cara fez 70, 80 jogos e é vendido, pra gente já parece bom. É, só que isso complica a longo prazo, a médio prazo, pra gente ter um futebol é, no qual dá pra planejar, dá pra revezar, dá pra você formar um time ao redor. Né, o Fluminense fica arrebentado sem o Evanilson eu acho que o Flamengo tem hoje é, é minha opinião, não sei se você concorda é a maior diferença entre o melhor e o segundo melhor time do Brasil em, em elenco e em trabalho eu acho que na, na história do futebol brasileiro não, não deve ter tido algo parecido é, então quando a gente fala de rodízio no time do Flamengo que tem o um banco de reservas que tem não fica parecendo um pouco de sadismo é, com alguns times que não conseguem nem segurar o Ivanilson por 10 jogos? Como é que está você?
1: Salve, salve, Leandro. Lúcio amigo que acompanha mais uma edição do Muito Mais Do Que é Futebol. É, mas é cíclico, né? Não faz muito tempo o Fluminense tinha a Unimed, tinha jogadores na reserva que seriam facilmente titulares do Flamengo, do Botafogo, do Vasco. E eles ficavam no banco, entravam durante os jogos. Né? É... Agora é o Flamengo que... Está uma situação é, é, mais favorável, financeiramente, né? e tem um elenco melhor. Né? Então, o Fluminense já esteve nesse papel e não faz muito tempo. né? Foi campeão brasileiro em 2010, 2012, vista da Libertadores em 2008, ganhou a Copa do Brasil em 2007, foi vista da Sul-Americana em 2009, então, ó, 7, 8, 9, 10, 12. E todos esses anos foi finalista de competição internacional ou ganhou a Copa aqui no Brasil ou ganhou o Campeonato Brasileiro. Uma sequência forte, 2011 também apareceu ali entre os mais bem colocados do campeonato, né? O Corinthians foi campeão, seguido de Vasco, Flamengo e Fluminense. Então, assim, é, esse é o momento do Fluminense. É, o Ivanilson, um jogador que era do clube, depois deixou de ser, depois voltou a ser um pedacinho. Aí você vai esbarrar na questão também da gestão, né? Da avaliação dos jogadores, né? Que, que eventualmente são, é, é, digamos, não, não tem os seus, os seus contratos renovados no momento certo para que o clube se proteja. Claro que não dá para renovar o contrato de todos os jogadores da base pagando um salário muito alto para ter multa alta, porque senão, senão você não consegue bancar e nem todos fazem juiz a isso. Mas é preciso, de fato, ter muita competência né, para fazer essa avaliação. E ali o Fluminense deixou escapar. A atual direção diz que não foi culpa dela, que isso aí ela herdou de gestões passadas. Mas, enfim, o fato é que o jogador foi vendido e o Fluminense, quando consegue vender um jogador assim, dá graças a Deus. Porque entra dinheiro para pagar as suas contas que estão sempre ali em atraso ou com muita dificuldade para poder pagar. Essa é a realidade né, do, 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 do Fluminense. Né? E a discussão do Rodízio é uma das coisas que escancara assim, a, o nosso atraso no futebol brasileiro e também na imprensa esportiva, né? porque essa pauta é uma pauta absolutamente tacanha. Um negócio que não tem o menor sentido discutir por que, que um técnico usa jogadores é, sem repetir a mesma escalação a todo instante, ainda mais nesse ano ainda né? mais ainda nesse ano enquanto os normais, isso isso já é necessário e muito comum é, agora, mais ainda né? e isso vira assunto de é, assim o um tema único quase em, em programas de televisão, na internet no rádio, em todo lugar o que chega a ser bizarro, até porque não é um time só que faz isso né? O, o, o... outros técnicos estrangeiros fazem também isso no Brasil, tanto Sampaoli como o Eduardo Cudê e técnicos brasileiros. Aliás, o Felipão, em 2018, fez isso no Palmeiras e foi elogiado. Elogiadíssimo. Até as pessoas cometiam um equívoco. Diziam que ele tinha dois times. Não tinha dois times. Ele tinha duas espinhas dorsais e alguns jogadores que se revezavam ali participando é, é, nos, dois, nos, dois, nos dois times. Né? O time das Copas, né? Copa do Brasil Libertadores e o time do Campeonato Brasileiro. E foi muito elogiado por isso. Isso que é mais estranho, né? Há dois anos um técnico brasileiro fez um uma utilização de forma diferente, mas uma utilização ampla de um elenco farto e foi elogiada. Aí o estrangeiro faz isso, vira um escândalo. Coisas como não pode ficar na reserva. Como assim não pode ficar na reserva? <risos> Qualquer um pode ficar na reserva. E ficar na reserva não significa obrigatoriamente estar barrado. Você está fora de um jogo porque o técnico pensa em aproveitá-lo em outros jogos, de acordo com a condição do atleta, o desgaste, é... a dificuldade dos adversários, né? esse, o próximo e o outro e por aí vai. Então, essa, esse debate recente sobre isso, ele eu acho ele até meio constrangedor. sabe Para nós que trabalhamos com, com, com futebol, até constrangedor. Porque é muito absurdo. É muito sem sentido. Se a gente sair contando isso aí lá fora, os caras vão rir. Ah, a imprensa no Brasil, a torcida é estranho porque o técnico poupa o jogador. Pô, eles acham o quê? Que o cara vai jogar com muita intensidade é, 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 colocando é, é, aquilo que se espera hoje no jogador de futebol no futebol profissional é, assim, se, faz menos, é, se ele está preparado isso não existe gente você falou da ciência é, assim é muito óbvio é muito óbvio e acho que pelo menos acho que esse assunto essa pauta acho que ela vai passar né à medida que o, o time do técnico que motivou essa discussão em Sousa é, consegue resultados aí a pauta muda é, infelizmente é provável que outra pauta boba tome conta do dia a dia
0: Lúcio de Castro, meu abraço eu quero ouvir você também, a gente é, costuma deixar o começo do programa aqui né quando a gente traça a pauta o quente da rodada, a gente deixa meio que livre pra gente falar o que que a gente é, o que que a gente acha que vale destaque, eu não gosto de, de direcionar muito é, justamente por causa disso mas vou acabar, você vai entender no fim por que, que eu vou <risos> direcionar. Eu quero dar um pitaco nessa
2: história aí também. Claro, viu, tá? claro. Lá.
0: Claro, até. Volta. Volta é... é... Até porque é da. É... Tá, tá no quente da rodada também. É, é rodada, inclusive, de Palmeiras e Corinthians, né? Eles vão entrar em campo daqui a pouco. Momento esquisito dessa rivalidade, né? Quarto jogo em 35 dias. É, é... Quatro jogos nesse climão, né? Pandêmico, uma final pandêmica. Ainda gozações sobre a final de 2008, que também não foi exatamente uma final. É, a altura da história desse clássico, né? Foi uma final também é, baixo astral, fora de campo, enfim. É, eu ia só perguntar assim, qual é a tua boa da semana? Mas eu vou precisar te mandar uma hard news que acabou de dar na capa do UOL aqui, 17h58. A gente está gravando às 18h. SBT estuda ter Alexandre Pato em transmissões da Libertadores e avança ah, <risos> e avança com o Théo José é, enfim se, se, quem assina vez, é...
2: eu vi um casamento tão perfeito
0: pois é, pois é, é, é
2: perfeito. eu acho que o patrão acha o seu comentarista ideal, o Pato acha o seu lugar ideal é, vai dar um sono tremendo nessa transmissão né? mas assim Imagina o Pato comentando. Ah, meu Deus do céu, se se Bom, talvez seja mais ativo do que em campo, né? Mas será o um lugar perfeito. Acho que poucas vezes se viu um casamento tão bom, menos com, com um espectador, né? Eu acho que a gente ainda pode falar mais na frente sobre esse avanço, né? De, de SBT, etc. É, se, não, se não couber hoje, a gente até tinha conversado um pouco sobre isso é, nas nossas conversas prévias aí. Hoje a gente fala outro dia, mas você de certa forma antecipa um pouco, quase a bomba, é, Alexandre Pato, comentarista.
0: Tive que jogar, é, tive é, que jogar. Mas
2: olha, de, de antemão eu digo que é um casamento perfeito, poucas <risos> vezes eu vi uma, uma solução tão boa, é, não, não, não ocupa o lugar de ninguém, não leva o dinheiro de nenhum clube para ficar lá no, naquele come dorme dele, enfim... É perfeito, perfeito. Acho ótimo. Menos que o espectador, mas é perfeito. É... E eu, eu queria falar um pouco sobre também esse tema aí, é... porque, Leandro, primeiro assim, eu acho assim, é... entendi todo o seu enunciado é... com que você é... botou, rolou a bola para o Mauro. É... Mas queria colocar alguma coisa sobre a questão do, do rodízio, questão até do, do Flamengo com os outros não ser um pouco cruel, não exatamente o que você usou, a palavra, mas para os outros fazerem rodízio, é, e acho interessante a gente atentar alguns pontos. E com a consciência em paz de quem, e isso é, é peculiar a nós três, ainda bem, por isso podemos fazer um programa juntos, o lado crítico, a cartolagem, etc. É, eu e Mauro, a gente passou uma vida desse lado também, e e, e no que diz respeito ao Flamengo, então temos sido extremamente críticos é, por razões óbvias, como de todos, mas mais óbvias ainda. Então ficamos muito à vontade quando a, a, podemos falar alguma coisa. E, e não vai parecer nenhum elogio à cartolagem do Flamengo, mas muito mais uma crítica às outras. E, e eu acho que é importante assim, a gente tentar entender por que é possível possível nas condições para E aí, mais mérito do que da cartolagem, eu estou falando de uma coisa que acho que mais dia menos dia poderá, ou deveria ser tema nosso. É uma coisa até que eu já tinha pensado, é... mas a gente pode até antecipar que não gasta. Pode ser um dia um tema maior. Que são os centros de inteligência dos clubes. Esse momento do futebol que a gente vive... É, de, 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 de adesão e necessidade de ouvir a ciência antes, tarde do que nunca e no Brasil sempre um pouco atrasado é, que são os centros de inteligência dos clubes é, e eu falo muito à vontade porque no caso do Flamengo eu não sei nem o nome das pessoas não conheço agora, o que eu sei e é muito evidente que ele funciona muito bem e, e os dirigentes, se tem algum mérito nesse momento é ouvir esses centros Aí a gente precisa traçar só um brevezinho histórico disso aí. Qual é a história do futebol recente nesse país em relação a contratações, de descoberta de jogadores? A gente tem, ali até os anos 90, aconteceu é, o advento do olheiro, eram né? folclóricos né? nos clubes, também, o Flamengo tinha o pai mineiro famoso, então os olheiros iam lá para aquele campo na praia, ver aquela pelada na praia, no fim da tarde, isso realmente é uma figura comum. Você olhava, já era conhecido, aquele cara olheiro do não sei o quê. Aí pescava aquele garoto, é, que é bom de bola, levava pro clube. Aí pescava, ia lá na, na, na pelada, não sei da onde, na, na, na Várzea paulista, tinha um olheirozinho ali, olhando, e aí pescava aquele jogador ali, que ia lá quando acabava o jogo. Era uma coisa bem assim artesanal mesmo, né? Garoto, você quer ir lá fazer um teste, não sei o quê, aí o garoto ia, enfim, você tinha isso, o futebol se movia assim nas descobertas, na sua peneira, etc. Isso dá lugar, é... e é engraçado a gente perceber a dinâmica disso aí, né? Isso dá lugar ao empresário e, dramaticamente, dá lugar ao empresário. É, porque Os clubes ficam Acelados e presos E aí óbvio que entra Picaretagem de, de dirigentes etc. Porque enquanto é, Você tem paralelo a isso Começando depois uma, a, a, a chamada Lei Pelé E os cartolas E muitos jornalistas Caiu nessa Ia a TV vociferar contra a Lei Pelé Que todos os males do futebol Estavam aí e de noite, na escuridão, faziam tenebrosas transações. A culpa era toda da Lei Pelé, mas de noite se encontravam com seus empresários lá e eles dominavam os clubes. E a revelação do jogador, do olheiro, passa a ter terceirizada. É, o olheiro, o empresário é que ia lá e botava o jogador dentro do clube, ainda existe isso, mas. É, e, e pronto e a era do DVD que né? fica famosa, você não escuta mais falar é só você ir pensando historicamente a evolução disso de que você vai acompanhar você não escuta mais falar, pegou um jogador por DVD etc, porque a gente já está num outro momento e aí a gente passa muito tempo com isso cai bolheiro, cai é, jogadores que o empresário empurrava por DVD e aí começa um terceiro momento, que ainda não é o nosso, já passamos, já estamos passando por ele, que é, nos grandes clubes europeus, principalmente o Scout, que vai dando lugar é, a esse jogador do empresário, etc. Que é, Repito, você tem um empresário ainda, ele segue até hoje, mas ele já entra no segundo momento. Esse talento é garimpado, e aí você... É, do scout o clube descobre, ele passa para a mão de algum empresário aí pode ter picaretagem, etc mas não na descoberta, como nesse segundo momento pode só ser é, tanto que a gente tem, eu fiz de documentários sobre clubes, e ainda tem assim, de empresários, é, que eles passam a assumir um outro papel é, quando passam a ser os protagonistas mas você começa a ter esse movimento interessante nos clubes europeus, principalmente do scout e eles têm scout no mundo inteiro e a gente está dando esse momento do scout Clube está dando é, lugar ao quarto momento já nessa engrenagem de futebol, que é o que são os centros de inteligência, é, que são lugares que funcionam e acho que referência grande referência para a gente entender um pouco esses centros de inteligência. É, muitos aqui que estão escutando já já viram esse filme é, e ele tem uma relação de com isso. É o Moneyball que é o Brad Pitt de de cartola, de de beisebol, etc que é muito bom. É, tem aquela coisa hollywoodiana, né? tem o galã, tem não sei o quê, mas o filme é bom, é, porque ele mostra uma realidade. assim, Óbvio que o esporte não é só aquilo, mas para a gente entender um pouco esse centro de inteligência, aquele filme é muito bom, que é um cara monitorado em todas as suas valências lá, é, o, 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 todo o seu scout desenhado, o quanto ele chuta com a direita, o quanto ele acerta com a esquerda, ele faz isso, ele aqui, e aí é, é que é a base do trabalho desses, desses centros de inteligência, e não só isso, esses centros de inteligência monitora os contratos dos jogadores, monitoram, é, olha, fulano, lá não sei aonde, lá no, no, na Turquia, tá acabando o contrato, esse cara já entra no, numa página diferente aqui, qualquer coisa, ó, tem esse cara aqui, chuta de esquerda, tá, é, sai jogando por aqui e está acabando em contrato em março. Em, em março ele é um homem livre. Fulano, não sei o que, é, é assim, assim, assado, joga de tal lado, sai jogando, é importante na saída de bola por tal lado, e o contrato e a partir de janeiro, ele é um homem livre. E assim você vai monitorando e está lá esse banco de dados pronto. E aí, quando um clube precisa, vai lá e muitas vezes muito mais barato do que em outro lugar, do que seria ele consegue oportunidades através desse centro de inteligência. Alguns clubes já desenvolveram muito bem. E o Flamengo, é, que todos, repito mais uma vez, é, não há nenhuma ódio a Cartolas aqui, pelo contrário. Eles têm todos os efeitos do mundo e falamos isso toda semana. O mérito é do centros de inteligência e dos cartolas, eventualmente, sim, eles têm de ouvir esse centro de inteligência. Essa montagem desse Flamengo, que realmente é brilhante, depois de bater cabeça... É, seis anos aí Quando essa sua recuperação econômica etc é, e, e faz contratações horrorosas Pagando muito caro Portanto dinheiro não é a questão As pessoas ficam lá, ah, mas tem dinheiro Dinheiro não é a questão Tá cheio de novo rico por aí gastando mal E vamos falar lá é, Tá aí o Palmeiras que não nos engana é, Então você ouvir esse centro de inteligência Te permite grandes oportunidades É óbvio que tem dinheiro Tem, mas outros tem também então você nesse centro de inteligência O que, que acontece? Eu preciso de um zagueiro é, Que saia jogando Tenha uma boa saída é, Com a perna esquerda E que tenha uma bola comprida Para se por acaso as linhas Se adiantarem, tiverem uma marcação Pressão, essa bola romper essa linha De chegar ao nosso ataque mais fácil Se fosse um difícil sair é, Tocando a bola Aí esse centro de inteligência vai lá e fala Na segunda divisão da Espanha tem um cara Aí ele vai falar, mas quem? Que loucura é essa na segunda divisão? Não, vamos ver. Esse cara sai jogando com a perna esquerda, tem um bom passe que cruza essas linhas, etc, etc, etc. E ele é fácil, ele é viável, ele não é caro. Aí você vai lá, se vê diante de uma oportunidade muito barata, que é o Pablo Mari, e compra esse cara. E ele foi muito barato, sai jogando com a perna esquerda, o contrato estava acabando, vindo da segunda divisão... É, rompe as linhas, etc, etc, etc O Flamengo vai lá e compra E pega esse cara muito barato Certo? Se você pegar Tem 500 outros jogadores de clube Que saíram muito mais caro nessa temporada E aí você pega O Rafinha no meio de um campeonato De uma pandemia Que, que sai do time e, e é justo Eu, Depois até falarei Talvez sobre isso Talvez momento Mar, é, o momento valdemar enfim Não Rafinha específico, mas outra coisa Quem chegar até lá com a gente verá mas você tem o Rafinha saindo do, do, do clube, deixando um clube sem pai nem mãe, não é ele que tá deixando, não gosto disso, mas, enfim, o um clube ficando sem pai nem mãe, é, e aí você tem o centro de inteligência que abre muito, se move muito rápido. Olha, tem um cara que é uma excelente ocasião. Esse cara acabou o contrato agora, é homem livre, sai jogando assim, tem essa, essa característica, vamos lá, Maurício Isla, pega lá. Então, assim, é, enquanto isso, você tem outros lugares, que gastaram muito dinheiro contratando o nosso comentarista, o Pato. Então, por isso que eu digo Não é dinheiro. É também se mover com um pouquinho de inteligência. Depois, não reclamem da sorte. Não reclamem do outro clube fazendo um rodízio bem feito, etc. Porque dinheiro muitos tiveram. Condições para criar isso muitos tiveram. Então, nesse caso, realmente faltou competência. E a crítica ao nosso futebol, se se perder no clubismo, etc., enlouquecido ela perde a referência, a, a crítica a quem deve ser, a incompetência dos nossos cartolas. Então você teve o exemplo da Unimed que o Mauro falou, que tanto gastou. Você teve o Flamengo, sim, a, na gestão passada, que já teve muito dinheiro em mão, e mérito, muitas vezes, de uma gestão financeira, mas comprou errado demais, gastou dinheiro sim. As pessoas falam que o Flamengo sacrificou durante anos para chegar a esse ponto. Não, o Flamengo gastou muito dinheiro já e gastou mal gastou muito mal. É... E, e aí, de repente, começa a gente ter essa... Em vez de ter lá o empresário, então o supervisor, o Rodrigo Caetano, é... a... A... dizendo quem vai contratar, contratar, você passa a ouvir o centro de inteligência. E isso responde muito por esse rodízio. É... Você tem um Grêmio, que todo mundo diz, também não conheço, que tem um belo centro de inteligência, que funciona muito bem. Mas aí, obviamente... Esse centro de inteligência é atropelado em vários momentos. É atropelado pela sapiência do seu treinador, pela arrogância dele que vai lá e fala eu quero o Thiago Neves, eu recupero o Thiago Neves. Vocês acham mesmo que o centro de inteligência do Grêmio indicou o Thiago Neves? Vocês acham mesmo que não tinha ninguém ali que já monitorado? É... Então, assim, essa discussão, para ela não ficar num clubismo bobo e estéreo, e que fala, ah, mas o Flamengo está com dinheiro, assim não vale, assim é fácil fazer é, rodízio e os outros não. Filho, azar, vocês foram incompetentes, vocês tiveram e têm muito dinheiro e não sabem usar. Você tem um Fluminense, nesse momento, que não pode fazer rodízio, que perde o Evanilson, ok, etc., mas que foi buscar o Fred, gente, que foi buscar o Fred. E aí você tem um, um, um Fluminense, é, que tem é um nenê, que tem que ser, o técnico tem que descobrir uma função para ele ontem, inventar, forçar para ele não sair, porque não pode tirar o neném, porque o Nenê não sei o quê. E aí ele joga numa função que ele não pode sustentar, que não dá jogo. Porque se ele jogar ali no meio campo, o meio campo não vai segurar, vai ser atropelado, já quase foi. Então, você tem que, você gasta seu dinheiro com o Nenê, com o Fred, com não sei o quê, em vez de ter um centro de inteligência que vai lá te monitorando e te dizendo jogadores. Então, assim, a gente, quando entrar nesse papo do rodízio e que só o Flamengo pode fazer, etc., não vamos perder isso que é a essência, é, acho que, do nosso trabalho, o lado crítico, porque a gente está vendo muito, já falamos sobre isso e voltaremos com prazer nesse tema. O, é, a pior praga que está acontecendo no último, nos últimos tempos é o jornalismo atéptico. A gente está vendo esse falso cientificismo aplicado ao futebol nas suas análises é, e, e que perde a crítica ao Cartola. E se não tiver crítica ao Cartola, a gente não resolve nada. É, e, e a crítica ao rodízio, é, a análise, qualquer análise, é, nos nossos rolês, tem que vir acompanhada da crítica ao, Cartola ao todo. Não apontar só que o Flamengo faz rodízio e os outros não. É, enfim, queria falar rapidamente então. Falando sobre isso e arrematando, acho que esse é o ponto principal e, e o debate levou ainda bem para isso, mas só a, 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 o impressionado que eu tô realmente com o que o, o Catalão está fazendo. É, eu mesmo, é, não com, com ele, não com a possibilidade de trabalho dele, mas com a possibilidade dele trocar pneu em movimento e, e é preciso a gente destacar isso, é, aí entrando um pouquinho nesse quente da rodada, no que está acontecendo, é, no que está acontecendo não, não pode passar por analistas assim, esse cara está trocando pneu em movimento isso é muito impressionante assim você passou por ali dois, três jogos que o Flamengo tinha, vinha desse êxito espantoso de 2019 e aí você, você desprograma o que aconteceu no Flamengo foi é uma desprogramação entra um cara com métodos diferentes etc e o Flamengo se desprograma, o computador se desprograma entrou em pane o cara chega é, e, e todo mundo achou meio... Eu achei, achei um pouco, poderia ser quase arrogante o cara chegar e... Dizer, é, é, é muita convicção no que você sabe, sabe? É, não vai dar certo. Você está querendo ali é, mudar, então aí ele ameniza um pouco as mudanças do que ele acredita, mas já mudando um pouco, o time se desprograma um pouco. E rapidamente já se reprogramou. Então, o Mauro falou uma coisa muito interessante ontem. desse cara ficou 10 anos lá do Guardiola, sabe? tem que ser respeitado com a disso, que era o cara ouvido ali nas horas, aí, etc., é, nas horas cruciais. Então, a gente está diante de um cara que sabe fazer. Mas é, é impressionante, assim, para mim, o que está sendo feito. Para onde vai dar, não sei, mas acho que tem que ser é, olhado. É... E de um outro lado, assim, é, você tem hoje, a gente vai estar gravando aqui, daqui a pouco a gente vai ter o Palmeiras e Corinthians, que também não pode deixar de ser dito, assim. É... por outro lado você tem isso no futebol brasileiro sabe, ainda. o Palmeiras e o Corinthians onde é unânime, você só vê as pessoas da crítica falando, só vou ver por obrigação profissional, o torcedor meio que andando, só vai ver porque é da paixão dele, quem não é Palmeiras quem não é Paul Corinthians quem não é da crônica, está meio andando, porque não espera nada desse jogo e aí eu me lembro e aqui encerrando esse primeiro jalão comentário mas porque o debate era bom é, e acho que era fundamental a gente entrar um pouco nessa questão do centro de inteligência ao falar de rodízio, etc é, eu me lembro um pouco quando penso desse Palmeiras e Corinthians o que está acontecendo que de um lado é, 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 o, e, e o que é, é esse bom trabalho que ele já vem fazendo, se liga muito com isso é, é, porque escancara mais ainda a, a, a nossa força, o nosso abismo no futebol brasileiro de um lado você tem isso, e do outro você tem um Palmeiras-Corinthians que deve ser, provavelmente será em campo, algum, fora emoções à parte, etc., algo desinteressante. Você lembra muito do, do Valdano, já citado aqui tantas vezes, e uma entrevista que eu li uma vez aqui alguns trechos dele, e que ele fala a necessidade. Vou reler um trechinho e finalizar com o Valdano. É, agora o espetáculo começa a ser obrigatório para o negócio aos aficionados você tem que conquistar não pode aborrecer porque te abandonam jogar bem é parte de um plano de negócios é, não se vê mais muitas equipes que ficam esperando e, e dando chutão para frente não se vê lá né voltando. você não tá vendo o campeonato brasileiro e aí ele segue e falando que, que existe uma exigência muito grande do mercado do, pelo espetáculo sim que isso o Guardiola deixou é, e que isso modificou a exigência do futebol. Então, é preciso se pensar o que está se fazendo no futebol brasileiro é, de um lado, o que está acontecendo. A, a gente tem uma tensão muito clara desses estrangeiros que estão chegando e fazendo isso e, do outro lado, os espetáculos aburridos que a gente está vendo. Então, é isso nessa primeira reflexão.
0: Perfeito, Lúcio. É, é ponto que compartilho com você é, das críticas, acho que é, quando eu digo que o Flamengo tem hoje o time reserva tão mais forte que 18 ou 17 times da, titulares do Campeonato Brasileiro, é, isso não é por causa de dinheiro só não, concordo. É por competência, eu tô falando de competência, inclusive de você perder o Rafinha e trazer o Isla é, dois dias depois, se você conseguir né, ser campeão como foi em 2019 é. e reforçar o time, tanto né Thiago Maia, Pedro, Pedro Rocha, é, é, o Michael, tantos outros jogadores, a Zaga, você tem um reserva pra Zaga esplendoroso, o elenco do Flamengo é, é, é um o resultado. Eu odeio falar
2: isso, Leandro, eu odeio falar isso, porque falar bem de Cartola, pra mim dói na alma, assim, eu não tô falando bem de Cartola. Tem sempre um asterisco, viu? O resto lá que eles estão fazendo, não sei, e, e se tiver alguma coisa, espero saber. Então, é esse aspecto que tem que, que falar que realmente a coisa anda.
0: Mauro, e-mails, trocas de mensagens, uh, é, muita coisa foi tornada, foi tornada pública no, no, nessa semana, nos últimos dias. Um, um jornalismo bem praticado conseguiu acesso a pedaços da história da tragédia do Ninho. É, pedaços estes que modificam o rumo das águas, alteram algumas coisas. Os advogados das vítimas... É, já se mexeram, né? Já estão preparando novas estratégias. A gente tem uma outra dinâmica em relação à atribuição de culpas sobre a tragédia do Ninho, depois de ver essas mensagens. É, quero saber como você vê o desdobramento disso. São, são mensagens de quase um ano antes da tragédia, né? Que mostravam que responsáveis, ou no caso irresponsáveis pelo Flamengo foram avisados de que havia ali um risco e, é, enfim, a gente sabe o que aconteceu.
1: é Para quem não acompanhou, o UOL publicou a matéria na quarta-feira, a matéria do repórter Léo Burlar, junto com o repórter Pedro Ivo Almeida. é um Ótimo trabalho, é, revelando aquilo que as investigações, pelo jeito, não encontraram, né? que são esses e-mails é, que mostram que, meses antes do incêndio, o, foram detectados problemas que não foram ocorridos naquele momento porque, em tese, o alojamento seria desativado para a utilização das instalações definitivas. Né? Isso foi na, na, já no último ano do mandato do Eduardo Bandeira de Mello. A ideia da gestão dele era inaugurar todo o CT ainda em 2018. Tinha eleição em dezembro, mas isso acabou não acontecendo e os garotos continuaram dormindo nesse alojamento até o dia 8 de fevereiro, quando estavam lá, quando aconteceu a tragédia. É, a previsão na, da, da nova gestão, né, que assumiu na virada do ano, no começo de janeiro, inclusive era que em poucos dias é, eles já se mudassem. A é, é, formação que eles na época, que já havia sido comprado, inclusive, é, cama, colchão, mobiliário né, para que eles pudessem é, ocupar os alojamentos. Porque o é que acontece? Flamengo tinha é, esse, esses alojamentos que são utilizados pelos profissionais, Aí, com a inauguração de um novo módulo, os profissionais foram para esse novo e o anterior seria é, é, utilizado pelo, pela base. E aí você tem, de repente, nos quartos, quartos individuais ou quartos duplos, e para os garotos aí já se adota. é comum isso, né? Beliche, e aí quatro meninos dividindo um quarto, e não duas pessoas né? com beliche. E aí você precisava adaptar. Mas isso já foi na outra gestão. Agora, o grave é isso. É, os, os, os e-mails confirmam que as pessoas trocaram mensagens e foi constatado o problema... E ao invés de corrigir o problema né, é, imediatamente, afinal de contas, não importa se vai ficar dormindo ali mais uma semana ou mais um ano, é, tem problema, tem que corrigir. Ah, não, parece, parece aquele negócio... Ah, não vai acontecer nada mesmo, vamos, 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 vamos tocando aí, daqui a pouquinho eles se mudam para o outro lugar e está tudo bem. E acabou que aconteceu, o que aconteceu, né? É, eu entrei em contato com os advogados das famílias, inclusive, que eu escrevi lá no meu blog, todos eles é, é, já dando sinais de que, pretendem se mexer, talvez entrando com ação contra o clube. Alguns, inclusive, já fizeram um acordo, mas isso não impede que eles é, 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 se, se movimentem, vai depender das, das famílias, né, é, do que eles vão querer fazer. É, a Defensoria Pública também emitiu uma nota, entrei em contato com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro e eles também já estão é, é, se posicionando. E o Ministério Público do Rio de Janeiro, na semana que vem, deve também é, se manifestar a respeito. A informação que me, me passaram foi de que eles vão analisar o caso para ver de que maneira podem, é, 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 digamos assim, é, é, tomar alguma, alguma medida. Né? Lembrando que em março o Ministério Público já ia apresentar os nomes para serem é, é, indiciados né, pela Justiça e a pandemia atrasou todo esse processo. E agora a coisa fica ainda mais grave, evidentemente, porque ali você tem documentos, é um, é um fato novo muito importante nesse processo. É muito triste ver que a nossa sociedade está tão emporcalhada, a palavra é essa, é, que você vê na rede social torcedores de outros times que se aproveitam da tragédia porque não gostam do, do Flamengo para falar sobre isso de uma forma escrota, né? porque aquela coisa, eu não gosto desse time, então eu vou usar a morte dos garotos para fazer provocação clubística. Isso é muito objeto, isso é muito vil. E torcedores do Flamengo que ficam com raivinha porque a imprensa aborda o assunto, como se o papel dos jornalistas fosse jogar a sujeira para baixo do tapete. Né? hoje eu vi um, um cidadão que escreveu assim ah, você viu o jornal Globo fez uma matéria sobre isso Flamengo ganhou do Fluminense ficou escrevendo sobre isso <risos> é uma piada né o camarada reclamar do um negócio desse está lá a matéria do jogo no jornal e está lá a matéria sobre esse assunto né? aliás até essa é uma outra discussão né? É, até que ponto faz sentido um jornal impresso publicar uma matéria sobre algo que o site já deu 24 horas antes enfim praticamente com as mesmas informações até que ponto essa é uma discussão eu acho que é uma reflexão para jornalistas né por que, que o jornal impresso está perdendo tanto espaço? Se né? sair 24 horas depois, basicamente, com as informações que o site já deu, você tem que dar um passo à frente, amigo. Senão não adianta. Vamos investir em repórteres, né? Vamos contratar o Lúcio de Castro e mais uns, uns 10 lucinhos assim, monta um núcleo spot, é, é, Spotlight lá dentro, criando nem um no filme, e ver o que, é que vai sair dali. Só vai sair coisa boa, mas se investe em executivos, em chefes, em chefetes, em aspones e um bando de sei lá o quê, e aí os jornais não conseguem realmente. Tem um monte de chefes. Aquários, né? É, e não tem gente para isso. Aí o UOL dá a matéria o Globo dá no dia seguinte. O que questiona é isso. O que adianta? Nada contra quem fez a matéria ou quem edita. Pelo contrário, até a pessoa que está editando o jornal é um amigo nosso, o Tales. Mas é o, é, é o, é o sistema. Né? Não é ele que vai mudar isso sozinho. Claro, é como as coisas se organizam. Né? Um jornal impresso dá a notícia 24 horas depois do site. Atenção, atenção, leitor do Globo. Temos uma novidade para você. Conforme o UOL publicou ontem... né o... Porra, qual o sentido disso? Tem que dar um passo à frente, tem que estar lá na frente já. Você tem que sair já correndo atrás de alguma coisa a mais, senão não se justifica, né? É, a não ser que alguns leitores do Globo não acessem a internet, só leiam o um jornal impresso. É difícil que seja assim. Muito improvável. Se tem, deve ser um cara. Né? O velhinho lá em Ipanema, lá, que compra o jornal e tal, e fica ali sentadinho ali, tomando o um cafezinho dele. Não dá para acreditar. Mas é, é nojento você ver torcedores que se preocupam com isso. O, assim, as pessoas esquecem com o tempo. Mas o que aconteceu foi que dez garotos... Outros se queimaram, quase morreram, passaram por um susto, uma trauma terrível, mas dez garotos morreram queimados vivos, gente. Adolescentes, porra. Isso não tem paralelo. Isso é um negócio que só de pensar é de... Nossa, deixa a gente até sem palavras. Como é que alguém fica preocupado com porra de um jogo de futebol de uma hora dessa? Ah, porque ganhou, porque perdeu. Isso acontece toda hora. É, repito, ótimo trabalho do... do, 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 do... Do Léo Burlá, do Pedro Livro, matéria super importante, que pode mudar os rumos dessa, dessa arrastada situação pós-tragédia do Ninho do Urubu. É, e também quero reforçar aqui que o Léo Burlá também fez uma matéria no dia anterior sobre a reunião, ele que deu essa informação, a reunião é, das autoridades, dirigentes e etc e tal no Rio de Janeiro para voltar o público aos Jogos de Futebol, né? É, é verdade. E teve gente. É. E teve gente repetindo as informações como se pertencesse a, a essas pessoas, né? a essa pessoa, sem dar o crédito para variar. Né? Isso aí está sempre acontecendo. É outro problema também, é cada vez mais comum na nossa profissão. Né? É a apropriação do trabalho alheio. Né? Algo sujo, é. imundo, porco mesmo, de, de gente que não tem vergonha na cara. Né? E age como se todo mundo fosse otário e não percebesse o que está acontecendo.
0: O Lúcio, você quer falar um pouquinho sobre é, ou posso te jogar? Porque eu sei que a gente, a gente tem uma dica de cinema daqui a pouco. Você quer falar um pouquinho sobre esse caso? Boa.
2: Não, me, me... até para não ficar falando demais, é, já falei Boa. na abertura e quero falar sobre essa dica de cinema. Só assim, é isso. E... E assim, como é legal ver bom jornalismo, como, como pode ser luz em um momento de trevas, né? E esse é um caso de tantas trevas, assim, é, desses meninos do ninho, que não pode ser esquecido por ninguém, e, e o jornalismo abriu uma nova perspectiva é, que se investigue a fundo e que e, e ficou muito mais explícito que sim, provavelmente, possivelmente é, é preciso chegar responsáveis.
0: Então vamos falar de filme, ô Lúcio, é, a partir do documentário My Way, que está disponível na videolocadora digital... Aquela
2: frase que você adora, você não <risos> tem na Netflix. Ô,
0: <risos> oh, frasezinha, frase da década, a videolocadora do N Vermelho... Você é...
2: sabe, sabe que eu, escrevi, eu Rascunhando ali uma, uma ideia pra mandar pra vocês eu vou falar Agora o Leandro vai adorar <risos> Tem na Netflix
0: <risos> Assista My Way, é, faça como eu Ainda não fiz, mas como uh, O Lúcio já fez E enfim é, é um filme sobre os anos Do Berlusconi Na Itália, o Berlusconi pra é, é, te, te, tem gente que sabe da vida dele no Milan e não tem ideia do que ele foi para a Itália é, ampla. E tem gente que sabe o que ele foi para a política italiana e não tem ideia da força que ele tinha no futebol. O filme, de alguma forma, une é, estes dois uh, lados do Berlusconi, que, na verdade, é um Berlusconi só em várias faces. E isso fala um tanto sobre muito mais do que futebol, né, Lúcio?
2: É muito mais do que o futebol na veia, olha tem na Netflix para regozijo do Leandro é, e, e assim, recomendo, infelizmente assim, a gente conversou assim, não sei, acho que o Mauro não pôde ver ainda também, Leandro também não, então, mas o tema é, é além, então não precisa ter visto, mas é, irão ver, certamente, que vale muito a pena e quem está nos ouvindo também, podendo, não deixe de ver, porque é espetacular. O documentário chama My Way é sobre os anos belos com na Itália e, e muito mais é é como alguns outros no momento um, um tapa na cara de, de todos nós estamos vivendo isso é, a ascensão de um líder populista e que tantos danos causa é, pode causar uma democracia ao um Estado de Direito é, e, e é completamente assustador é impossível não assistir, fazendo conexões. E vem na, na, na esteira. Eu, particularmente, tenho me interessado muito pelo tema, em lendo, etc., por razões óbvias, vendo documentários. E a gente tem um momento muito rico de documentários sobre esse tema específico. É muito rico e assustador, porque você vê alguns documentários deles. Então, faço uma breve listinha aqui para quem nos escuta com muito prazer. Não sou do bonequinho do Globo, aquele que aplaude cinema e indica, mas nesse caso específico a gente tem uma leva de documentários mostrando histórias onde se pode sequestrar democracias, etc., como a gente está vendo no mundo. isso é um fenômeno que não é por acaso. É, eu citei aqui My Way, esse com o Berlusconi, que é imperdível. Você tem o Testemunha de Putin, que também é imperdível e mostra também... A pode nos assustar muito. Você tem o Get Me Roger Stone, é, que também mostra como a mentira é, pode, é, pode se difundir né, nos anos Trump, como se fez, questão das fake news, é, e como mentir é regra e pronto, e fica por isso mesmo, espetacular também. É, e você tem a privacidade hackeada, que mostra também como se construiu, etc., é, a, questão, a indústria das fake news como isso é feito, a questão dos algoritmos, então esses quatro My Way, Testemunhas de Putin Get Me Roger Stone Privacidade Hackeada falam mais ou menos sobre a mesma coisa dizem muito sobre o nosso Brasil de 2020 e são igualmente assustadores no caso em questão, a gente está falando de um filme que que, que mostra esses anos pelos ronis é, na Itália é, e um Berlusconi, que, que começa ali é, com uma TV regional, é um empresário né? é, na, na Itália, uma TV absolutamente regional em Mila, que ele compra ali no fim dos anos 70, 78 ali, é, não, é um pouco antes né? ele já tinha, mas que no fim dos anos 70 passa a ser um grande grupo de mídia isso porque uma série de falcatruas e de lavanderias e associações é, mafiosas, etc. E vai crescendo, vai se tornando muito forte. É, funda um partido, né? um partido com essa etiqueta do liberal, né? o Força Itália. É, e, e, e depois, é, ele vai ali nos anos 80, em meados dos anos 80, ele compra o Milan. Né? E aí... É, isso é muito mais do que o futebol na veia, né? É, Para aqueles que desesperadamente acham que política e futebol não se misturam, é, o filme é um chute na cara, assim, de quem é, acredita que, 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 que futebol e, e, e política não se misturam, né? É, o, o filme é a essência disso, mostra como esse cara vai usando o futebol para virar um cara, para viabilizar um projeto popular né? é, de, 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 de poder mesmo, né? e, e se utilizando do futebol da popularidade que o futebol é, permite a ele, e como ele vai manipulando as coisas, se tornando muito popular e acende ao poder na Itália. E aí você tem cenas absolutamente grotescas né? é, de futebol, que é esse cara, e aí vem, é, depois o cara começa a acompanhar ele já. É, ele fica muito tempo no Milan, né? Já na, na, na decadência do Milan também, no futebol italiano. Mas você tem cenas até de 2014 que são absolutamente imperdíveis no campo e bola, né? Você tem as vidas dele ao vestiário, é, que são tão grotescas assim, aí você vê o ridículo da cartolagem desses líderes é, popularescos, né? Ele vai no vestiário, por exemplo, só. Não, não é documentário acho que não tem spoiler né? posso dar uma cenazinha é, você tem cenas dele por exemplo diante de um grupo em 2014 ali é, e o técnico é o Pipo Inzag tão conhecido é, e, o, e o grupo tem o Honda tem alguns jogadores bem conhecidos é, que estão ali reunidos ficam ali sentados, aquele constrangimento e aí ele fala pro Inzag ele faz o Inzag dar um grito de guerra alguma coisa, ah cara alguma coisa assim agora eu não tô ouvindo exatamente o que é, mas enfim, é algo é, nesse sentido, atacar, aí ele fala, um exame, times, assim, sem graça, diante da boleirada toda, fala, pô, eu vou ter que passar por isso mesmo, né, pensa, né, e aí ele fala, atacar, bem fraco, mais forte, mais forte, aí o Isag vai aumentando, assim, é, é tão ridículo, é tão patético, sabe, aquele constrangimento, os jogadores olhando assim, meio assim, com aquela cena ridícula aí, e, e o bufão, né, é, a gente transfere, é só transferir o que a gente tem, o, o americano, e bota ali naquele vestiário que vai dar a mesma coisa. É, é o que eles passam, esses bufões, né? E aí é, a, a cena é absolutamente patética com o Isaac sem graça, os jogadores sem graça, e aí você tem também cenas constrangedoras, por exemplo, é, ele, ele chama o Montari, o, o jogador conhecido, o ganês, que, que realmente era conhecido por ter uma mulher linda, uma mulher muito bonita, e aí ele chega para Montar e faz uma menção. Ah, dizem na frente dos jogadores todos, dizem que sua mulher é linda, quando você vai me apresentar a ela? É aquele constrangimento, sabe? Todo mundo olhando aquele bufão, falando essas coisas. Então, assim, tem cenas de campo e bola também, de vestiário, de bastidores imperdíveis, mas, acima de tudo, tem essa é, a ascensão, é, o, o, o quanto esse cara usou o futebol, foi o Milan que deu essa popularidade dele para ele ter um projeto de poder fascista que depois é, vai degradar tanto a Itália, né? vai, 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 vai causar tanto dano à Itália, e, que são os anos Berlusconi. Então é imperdível, assim Mas, acima de tudo, e aí mesmo sem entrevista, visto, eu lanço aqui a resenha, é, a, o filme mostra também é, esses anos de Belosconi Que foram anos de, de, do incrível, de uma incrível ascensão do futebol italiano Eles coincidem com isso né? O futebol italiano era o centro do mundo E muita gente, mesmo quem não viu, vai lembrar, vai saber disso Anos 80 ali é, O mundo que a gente tem hoje de Premier League Campeonato Alemão, etc Era a Itália Todos os melhores do mundo estavam lá é, Todas as seleções do mundo que você pensar nos grandes clubes, nos pequenos, tinham seus jogadores na Itália. É, e era espetacular, né? Você tem a, a Nápoles do Maradona ganhando é, seu escudeto em 87, e, e, que é fantástica, uma história fantástica. Você tem, ali você já tinha um Zico jogando num time menor antes, você teve ali, né? É, começo dos anos 80. Você tinha grandes é, jogadores jogando em times menores até, e nos grandes times nem se fala. É, aí você tem esse escudeto histórico e depois tem uma ascensão do Milan, né? desse Milan, do Berlusconi, ali com o Arrigo Sachi, com os holandeses, etc., e que vão dominar o mundo. E o protagonismo total do futebol italiano, é, que depois vai iniciar sua decadência é, exatamente para meio paralelo quando começa o processo do, do Mano Politi, né? a Operação Mão Limpas. É, que vai devastando a questão ali é, da máfia, etc., é, e, e também chega, a, a influência disso chega no, no futebol italiano, e ele vai perdendo o protagonismo. Então, assim, o, o filme é, é espetacular pela conexão que nos traz no Brasil, é, pela, por mostrar esse bastidores de futebol, por mostrar... Essa relação tão clara, muito mais que o futebol, o quanto o futebol pode ser usado num projeto político, por mostrar esses anos é, pelos Conem na Itália e por outras coisas. E para nós, é, o Mauro vai se lembrar muito disso, para nós ele traz um pouco desse sabor de varandão da saudade, que quem viveu aqueles anos, é, o futebol italiano nos anos 80 ali, provavelmente foi a nossa primeira relação, né, com o futebol estrangeiro sistematicamente, todo domingo, as transmissões da Band, né? Silvio Luiz, a gente vendo aquele campeonato italiano, aqueles jogadores fantásticos. Então, para nós ainda representa um varandão da saudade.
1: Pois é, e, e aliás, agora até vai voltar, né? Vai ser transmitido na TV aberta na Bandeirantes, o campeonato italiano. É, que foi, assim, para muitos de nós, muitas gerações, o primeiro contato frequente, né? Com o futebol internacional, e era a principal liga, né? Era aquele momento realmente de domínio do futebol da Itália. Os times italianos, os grandes jogadores da América do Sul iam para a Itália. Então teve um momento de domínio, de fato, do futebol italiano. E a liga italiana era a, a, a mais importante. Né? E aí entrou nesse declínio né, que você pode observar, por exemplo, até pelo Milan. Né? O time do Berlusconi que virou um fantasma de si mesmo. Né? O Milan hoje é um coadjuvante nas competições das quais, é. quais participa. Muito distante de ser um time dominante. É, e a Juventus ganha tudo na Itália, embora na, na Liga dos Campeões não consiga não consiga sucesso né? aliás, o Pato hein o Pato namorou a filha do a filha do Silvio Santos Quem agora viu? parece que ele vai comentar os jogos da Libertadores estão dizendo aí e tá... tal o Pato hein? Ô, o Pato namorou teve isso,
2: namorou a filha do Berlusconi é.
0: E o pato, Mas, né? Mas olha, e vejam, pato, é acima, de tudo,
2: acima de tudo, vejam. Todo mundo veja, porque é espetacular.
0: Assistirei e te direi assim que acabar o filme, Lucio. É, tá na aquecimento. Tá na
2: Netflix!
0: Tá na Netflix e um dia estará na Netflix também. Valdemar. O filme.
1: Futebol <risos> é isso aí. É... O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar.
2: É o Valdemar.
0: Vinheta do Valdemar subiu, vinheta do Valdemar desceu, o meu Valdemar começa hoje mandando um abraço para os briosos e apaixonados torcedores do Figueirense, os que fizeram é, de 2019 um ano tão bonito pro clube a história do ano pra mim, em que tese claro, a gente tem um Flamengo icônico campeão da Libertadores e tudo mais, mas acho que a grande história de representatividade do ano é, foi a do Figueirense o que o Figueirense conseguiu fazer com a sua torcida, os seus jogadores né é, passar por cima de um problema tão grave, uma empresa que assumiu o clube e estava abandonando o clube, estava disposta a deixar morrer em praça pública, se fosse o caso, é, o clube estava abandonado. O time acabou exposto, inclusive, ao absurdo do, do W.O. em dia de jogo aquela coisa horrorosa. O clube tendo que tratar, inclusive, da possibilidade de desistência da Série B, e a Série B em pleno curso. Era um clube à deriva. E a torcida se colocou ao lado dos jogadores, apoiou a posição dos jogadores. Na ocasião do WO, depois apoiou em dobro quando os jogadores resolveram colocar chuteiro e ir para campo. É uma postura que vai marcar para sempre a história do Figueirense, é, inclusive porque o clube não caiu, né? milagrosamente. O Figueirense estava quase rebaixado pela pontuação e pelo ambiente, mas escapou do rebaixamento com muito desse coração o coração que a torcida deu, o coração que os jogadores também deram. Apesar de tudo, apesar da gestão criminosa. É, que o clube tinha em 2020 aconteceu o contrário né? então o Valdemar vai é, para esses, esses torcedores do Figueirense que, que borram uma parte dessa história tão bonita de 2019, justo no ano seguinte, justo o Figueirense justo uma relação entre torcedores e jogadores, só que agora de maneira tão violenta, né? a gente já viu muito aqui no Brasil, infelizmente invasão de treino, truculência de torcida, mas essa foi uma das mais assustadoras é, que eu me recordo. Muita hostilidade, uma violência seríssima e, enfim, que irônico que tenha sido justamente o Figueirense, um registro bárbaro. Então, para fazer o contraste com a história de 19, que foi tão bonita, fica o meu Valdemar pros torcedores do Figueirense que fizeram essa coisa horrorosa em pleno 2020.
1: Mauro, Olha, o meu Valdemar vai para todo mundo que encheu o saco com esse negócio de rodízio nos últimos tempos aí. Vá procurar uma pauta melhor, gente. Por favor, vamos, vamos ajudar um pouquinho a nós mesmos, né? Que coisa mais chata, rodízio, rodízio, discussão vazia. A gente precisa, olha, a gente precisa parar e pensar um pouquinho também. Parar e pensar um pouquinho também, porque está tá muito chato. Eu, 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 acho que, assim, é, é importante, todos nós que trabalhamos com jornalismo, com esporte, é, entender as transformações, cara. O mundo mudou pra caramba, nessa pandemia muita coisa aconteceu, são outros espaços, as novas gerações elas não acompanham as mídias tradicionais, elas, sabe, são... tem várias frentes se abrindo e quando o camarada para para te dar uma atenção, você tem que fazer o seu melhor, porque de repente se ele achar que aquilo ali não tem nada a ver, ele vai embora, não volta nunca mais, e aí é tarde, né? aí não vai dar para chorar, e eu acho que a gente precisa pensar um pouco nisso. São muitas situações nas quais se entrega para quem consome informação e análise de futebol. Muita coisa rasteira. Não é possível que a gente não consiga fazer melhor do que isso. Do que passar semanas discutindo se faz sentido poupar um jogador. Sabe? É, é, é o fim da picada. É o fim da picada. de tantas coisas negativas. E eu queria fazer um registro rápido. Né? É, tem matéria aí. Matéria perigosa. Mas tem matéria nessa história do Figueirense aí. Não é só torcida, não. Tem mais. Tem mais coisa aí.
0: Ah, aguardemos, e, e de maneira independente aqui, faço uma, uma é, sei lá, uma observação, parênteses no Valdemar, do, 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 do seu Valdemar, Mauro, é, que seria legal é, é, se o Gabigol, assim como a Rascaeta fez alguns dias atrás, né, se o Gabigol é, não ajudasse, a criação dessas pautas, né, porque eu achei que a foto, a foto com o dedo na boca, em rede social, tá uma coisa que também não precisava, suscita o debate, ele sabe que suscita o debate, né, então é, se for possível ele não alimentar também esse tipo de, de coisa, a gente agradece. Lúcio, teu Valdemar.
2: O meu Valdemar, ele vai para pra, pra eu, eu citei ali, dei um, um, um spoilerzinho de Valdemar, porque também a gente tem nessa era de, de redes sociais, etc., é, é, muita opinião, etc., e, e assim, é, tem muita coisa que a gente fala assim, isso não era assim, e, na verdade, às vezes era também, a gente, é, a, 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 além de que embaçada não permite, que gente vê que muita coisa é. mas tem algumas que realmente não eram. Eu fico muito, assim, com, com esse sentimento, que, para mim, foi alimentado muito por redes sociais, é, de, 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 de respeito às vezes a algumas, a, algumas coisas, alguns ídolos algum, o tamanho de algumas coisas assim eu não estou falando só de isso mas é de, de pessoas também como se destrói, como se faz as coisas tão rápido, e aí eu farei a questão do Rafinha, porque ele também ele é mais um, é, ele me levantou muito, essa questão na saída dele você vê torcedores do Flamengo é... ah, que se dane que vai embora pô, é vai embora então, safado. O cara passou um ano espetacular, é, deu suor, deu, enquanto esteve ali, deu sangue, ganhou tudo. Cara, ah, a vida profissional, levou ele para o outro lado, tem razões pessoais, sei lá o quê. É, e aí você vê também agora, por exemplo, é, 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 é um assunto muito simples, parece banal, mas uma simples mudança pode te alertar para algumas coisas para os nossos tempos, para sinais dos nossos tempos. Você está vendo, por exemplo, agora no Flamengo uma sucessão ali que está acontecendo do, do, do Willian tá? Thiago Maia, o, o cara chega jogando melhor, é, pode tomar o lugar do outro. E aí você vê torcedor com ódio do Willian é surreal. Tira logo esse idiota, tira logo esse... O cara jogou muito ano passado, não, não jogava bem. Nasceu com o Jorge Jesus e aí jogou muito. Acho que assim, tem uma certa hierarquia mesmo para tomar o lugar dele é, você tem que respeitar o que foi feito, é respeitar a obra feita, e, e que seja assim na minha profissão, na sua, na de quem nos outros, é, é, reze para que te respeitem, para que não respeitem o que você já fez é, e a, é, é óbvio que assim, provavelmente o, o outro sendo realmente rendendo mais, tem que jogar mesmo, etc, mas com respeito é, eu, ele pode ser muito útil. o jogo repa, repassado jogou muito bem eu não estou nem analisando futebol aqui, estou analisando essa falta de respeito é, é, que estão tá, tá, entre nós. Isso vale para qualquer coisa, pelo que as pessoas já fizeram. Eu fico muito impressionado de é, 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 essa nova mentalidade que se forma, sabe? É, não respeita... É, é, quem não respeita isso? Não respeita a história de um clube, não respeita as suas cores, a sua camisa, porque não é capaz de e respeitar o que os outros já fizeram é o meu momento Valdemar é singelo, mas é profundo
0: singelo, profundo de coração conciso e assim a gente uh, ergue os braços e apita o fim de mais uma edição do Muito Mais do Futebol toda quinta-feira, comecinho da noite a gente chega com uma edição nova que você ouve na noitona de, de quinta na manhã, na tarde, na noite de sexta quando quiser, essa é a natureza do podcast. Você as, ouve quando quiser e não pega no meio, né? O podcast tem essa coisa boa, você não pega do meio. É, quando você escolhe ouvir, você dá o play e ouve desde o começo. Se você ouve desde o começo e passa uma hora com a gente, nossa senhora, que gostoso é saber que tem gente que aceita e quer e faz de livre e espontânea vontade questão da nossa companhia por uma hora inteira. É, pra mim, é um grande prazer como é um prazer ter uma hora de papo toda semana com o Mauro, com o Lúcio. Valeu, Mauro, grande abraço, até a semana, companheiro.
1: Valeu, Leandro, abraço você, Lúcio, a todos que acompanharam mais essa edição do Muito Mais Do Que Futebol. Vamos nessa. Até a semana, Lúcio,
0: grande abraço.
2: Abraço, Mauro, Leandro, todo mundo que nos escuta, se estiver a Brasil, estaremos aqui.